اعزبلرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے پاک نام سے گیارہویں رکو کا آغاز کرتے ہیں آیت نمبر تیس کی تفسیر دیکھتے ہیں وقالت الیہود زیر نبن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذالک قولهم بأفواہہم یزاہیون قول اللذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ انا یؤفکون اور یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے یہ پہلی بات ہے یہ ان کے اپنے موہوں کی بات ہے دوسری بات ہے وہ ان لوگوں کی بات کی مشابعت کرتے ہیں جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا تیسری بات ہے اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے وہ کہاں سے بہکائے جا رہے ہیں یہ چوتھی بات ہے اللہ رب العزت نے یہودیوں کے خلاف قتال کا حکم دیا تو ان کے گمراہ کن اقوال کا ذکر کیا جو رب سے محبت کرنے والے غیرت مند مسلمانوں کو ان کے خلاف پوری کوششیں کرنے کے لیے آمادہ کرتے ہیں وقالت الیہود ابن اللہ اور یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے یہ قول یہود کے ایک فرقے کا تھا عوام کا قول نہیں تھا عزیر وہ ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے سو سال تک موت دی تھی پھر انہیں دوبارہ زندہ کیا یہودی انہیں ازرا کا نام دیتے ہیں اس رو تفاصیر کی روایت بعض اہل علم کہتے ہیں کہ سیدنا عزیر علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کرنے کا سبب یہ تھا کہ جب غیر اسرائیلی مشک بادشاہوں نے ان پر تسلط حاصل کیا اور ان کو تتر بتر کر دیا اور حاملین تورات کو قتل کر دیا اس کے بعد انہوں نے عزیر علیہ السلام کو پایا کہ تمام تورات یا اس کا بیشتر حصہ ان کو حفظ ہے سید عزیر علیہ السلام نے ان کو تورات اپنے حافظے سے املا کروا دی اور انہوں نے تورات کو لکھ لیا اس وجہ سے انہوں نے سیدنا عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہ بدترین دعویٰ کیا تفسیر سادی کی روایت یہ آیت کریمہ دلیل ہے کہ یہودیوں کو ان کی سرکشی نے یہاں تک پہنچا دیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال و کمال میں نقص ثابت کرنے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں سے جنگ کا جواز بتایا کہ وہ رب العزت کی شان میں گستاخی کرتے ہیں وقالت النصارى المسيح ابن الله ارسايون نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا مسیح سے مراد عیسی ابن مریم ہے یہ عیسائیوں کا کفر تھا کہ انہوں نے عیسی علیہ السلام کا نسب اللہ تعالی سے جوڑ دیا جو جلال اور کمال والا ہے یہ اس التفاسیر کی روایت ہے انہیں سیدنا ابن عباس نے خبر دی کہ انہوں نے سیدنا عمر کو ممبر پر یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا مجھے میرے مرتبے سے زیادہ نہ بڑھاؤ جیسے عیسائی ابن مریم کو نصارا نے ان کے مرتبے سے زیادہ بڑھا دیا میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں اس لیے یہی کہا کرو میرے متعلق کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں صحیح بخاری کی تین ہزار چار سو پینتالیس نمبر روایت تو یہودیوں اور عیسائیوں کی مشترکہ اعتقادی خرابی تھی دونوں ہی ابنیت خدا کے قائل تھے یہودی کہتے تھے کہ عزیر اللہ کے بیٹے اور عیسائی کہتے تھے کہ مسیح اللہ کے بیٹے ظالی کا وہ بات جو یہودی اور عیسائی کہتے ہیں قولہم بافواہہم ان کے اپنے منہوں کی بات ہے یعنی بے دلیل ہے ایسے شخص کی بات ہے جس کو کچھ پتا نہیں کہ اس نے کیا بولا اور کس کے لیے بولا ہے نہ وہ عقل سے کام لیتا ہے 
کہ عقل اسے ایسی بات کرنے سے روکے نہ اس کا کوئی دین ہے جو اسے جہانوں کے بادشاہ کے بارے میں بے دلیل بات کہنے سے روکے یوزاہیونا وہ مشابت کرتے ہیں یعنی اپنی اس بے دلیل بات میں قول الزین کفرو من قبل ان لوگوں کی بات کی جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا یعنی ماضی میں اپنے مشرق آبا و اجداد کے قول کی مشابت میں جو کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں دونوں اقوال باطل اور مشابے وہ پہلی کافر قوموں سے مشابت رکھتے ہیں جیسے وہ گمراہ ہوئے یہ بھی گمراہ ہوئے اور وہ برہمن ہندو چینی جاپان اور ہندوستان کے بدھ اور ایران مصر یونان اور روم کے قدیم گمراہ اور مشرقین عرب کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ملائکہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں یہ تفسیر منیر کی روایت ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کے عقیدے کی غلطی پر ضرب لگائی ہے یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں انہوں نے پہلے لوگوں کی دیکھا دیکھی یہ کام شروع کیا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اس سے پہلے ابنیت خدا کا عقیدہ پایا جاتا تھا عربوں میں ابنیت ملائکہ کا عقیدہ تھا مصری تسلیس کے اجزاء ریس رب ایزیس اور موریس ابن یہ فرعون کی بت پرستی کی بنیاد تھی ہندو تین اقانیم کے قائل تھے براہما یعنی خالق وشنو ابن اور سیکا یعنی برباد کرنے والا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جو فلسفہ سکندریہ میں پڑھایا جاتا تھا اس میں کلمے کو دوسرا الہ اور خدا کا کمارا بیٹا کہا جاتا تھا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اہل کتاب حق پر نہیں ہے قاتلہم اللہ اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے ان پر لانت کی صورت میں دعا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور پھینکنے کی بات ہے یعنی ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لانت کی ہے انفکون وہ کہاں سے بہکائے جا رہے کیسے وہ حق کو باطل کی طرف پھیر رہے فتح القدیر کی روایت ہے کیسے وہ حق اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی تقدیس کو شرک اکبر اور باطل کی طرف پھیر رہے مسیح اور عزیر اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کی مخلوق ہیں مخلوق خالق کیسے ہو سکتی ہے جبکہ وہ کھاتی پیتی اور تھکتی ہے دکھ اور تکلیف جھیلتی ہے رب العزت نے فرمایا مل مسیح مریم اللہ رسول قد خلط من قبل رسول و امہ صدیقہ کانا یقولا نتام مسیح نے مریم تو صرف ایک رسول ہے یقیناً اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے اور اس کی ماں صدیقہ تھی وہ دونوں کھانا کھاتے تھے سورہ المائدہ کی آیت نمبر پچھتر ہے سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انہو اللہ عبد انامنا علیہ وجالناہو مسلل لبنی اسرائیل نہیں مگر وہ ایک بندہ جس پر ہم نے انام کیا اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال بنا دیا زخرف کی آیت نمبر 59 ہے اور سورہ نسا کی آیت نمبر 172 میں ہے مسیح اس بات میں ہرگز آر نہیں رکھے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہو اور نہ ہی مقرب فرشتے اور جو اس کی عبادت سے آر رکھے اور تکبر کرے تو انقریب اللہ تعالیٰ سب کو اپنے پاس جمع کرے گا آیت نمبر 31 ہے اتخذو احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امرو اللہ لیعبدو الہا واحدا لا الہ الا ہو سبحانہ اما یشرکون انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے 
اور مسیح ابن مریم کو بھی حالانکہ انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ ایک ہی معبود کی عبادت کریں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی پہلی بات یہ رب بنانے کی دوسری بات ہے کہ انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا مگر ایک معبود کی عبادت کا تیسری بات ہے وہ اس سے پاک ہے جو وہ شریک بناتے ہیں اتخذو احبارہم انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا رب بنا لیا ہے احبار حبر کی جمع ہے اس سے مراد یہود کے علماء ہیں ورہبانہم اور رہبان رہبان راہب کی جمع ہے عیسائیوں کے عبادت گزار لوگ مراد ہیں اس رو تفاصیر کی روایت ہے حبر اسرائیلیوں میں اللہ تعالیٰ کے تقرب کا وسیلہ ہوتا تھا اور یال ہارون کے وارثوں کا مرتبہ تھا حبر ان میں کمارا اور سب سے بزرگ ہوتا تھا تفسیر قاسمی کی روایت ہے عیسائیوں میں راہب دنیا کے مشغلوں سے کٹ کر لذتوں کو چھوڑ کر دنیا سے بے رغبتی اختیار کر کے اور اس کے رہنے والوں کو چھوڑ کر الگ رہنے والا ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فل اسلام اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے یہ تفسیر قاسمی کی روایت دون اللہ اللہ کے سوا اپنا رب یعنی وہ انہیں الہ بناتے جو ان کے لیے شریعت بناتے ہیں اور یہ ان کی شریعت کے مطابق حلال و حرام اختیار کرتے ہیں تفاصیر کی روایت ہے وہ ان کے لیے ان امور کو حلال کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا اور یہ ان کو حلال سمجھ لیتے ہیں اور ان امور کو حرام کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال ٹھہرایا اور یہ ان کی تقلید میں ان امور کو حرام قرار دے لیتے ہیں یہ اخبار اور رحبان ان کے لیے ایسی شریعت اور اقوال مشروع کرتے ہیں جو انبیاء اور رسل کے دین کے منافی ہیں اور یہ ان کی تقلید کرتے ہیں اور یہ اپنے مشائق کے بارے میں غلف سے کام لیتے ہیں ان کی تعظیم کرتے ہیں اور ان کی قبروں کو بت بنا دیتے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کی جاتی ہے جہاں جانور زبا کرنے کی منتیں مانی جاتی ہیں دعائیں مانگی جاتی ہیں اور ان کو مدد کے لیے پکارا جاتا ہے یہ تفسیر سعدی کی روایت اور مسیح ابن مریم کو یعنی انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی الہ بنایا یہودی اور عیسائی اپنے احبار علماء اور فقہ کو اپنا رب بنا لیتے تھے ادی بن حاتم سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں جب رسول اللہ کے پاس پہنچا تو میرے گلے میں سونے کی ایک سلیب لٹکی ہوئی تھی آپ نے فرمایا آدی اس سلیب کو اپنی گردن سے اتار دو میں نے آپ سے سنا آپ تلاوت فرما رہے تھے اتخذو احبارہم ورحبانہم اربابم من دون اللہ کہ انہوں نے اپنے علماء درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا میں نے کہا اللہ کے رسول یہ کیسے ہے ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے آپ نے فرمایا کیا وہ جسے حلال کر دیں آپ لوگ حلال نہیں سمجھتے اور جسے وہ حرام کر دیں آپ لوگ اسے حرام نہیں کرتے میں نے کہا جی ہاں تو آپ نے فرمایا یہ ہے یعنی یہ رب بنانا ہے ترمزی کی کتاب التفسیر کی روایت ہے تو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو قانون سازی کا حق دینے والا مشرق ہو جاتا ہے استغفر اللہ وما امرو حالانکہ انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا تھا یعنی حال یہ کہ ان کافروں کو ان کی کتاب میں یہ حکم نہیں دیا گیا تھا اللہ واحدہ کہ وہ ایک ہی معبود کی عبادت کریں یعنی وہ صرف اس اللہ کے حکم کی اطاعت کریں اور اس کی مخالفت میں غیر اللہ کی اطاعت نہ کریں یہ تفسیر قاسمی کی روایت 
یعنی ان کے انبیاء موسا علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت کا حکم نہیں دیا گیا تھا جس کے سوا کوئی معبود نہیں یہ اس تفاصیر کی روایت ہے عبادت اور اطاعت کو صرف اللہ کے لیے خالص کریں اسی پر توکل کریں اسی سے مدد طلب کریں اسی سے فریادیں کریں اسی سے امید باندھیں محبت اور دعا کو اسی کے لیے مخصوص کریں یہ ہے الہ بنانا لا الہ الا ہوا اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی ابن عباس نے کہا لا الہ الا اللہ توحید ہے ابن ابی حاتم کی روایت محمد بن اسحاق نے کہا یعنی اس کے ساتھ کوئی دوسرا اس کام میں شریک نہیں سبحان وہ اس سے پاک ہے جو وہ شریک بناتے ہیں اللہ تعالی پاک اور بلند ہے وہ مقدس ہے اس کی ذات ہر شرک سے بلند ہے وہ اپنے اوصاف اور افعال میں ہر اس شرک سے پاک ہے جو اس کے کمال کے منافی ہے وہ عبادت اور اطاعت میں شرک سے پاک ہے فتح القدیر کی روایت آیت نمبر تھرٹی ٹو ہے یو نور اللہ بھی وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں یہ پہلی اہم بات ہے اور اللہ تعالیٰ نہیں مانتا مگر یہ کہ وہ اپنے نور کو پورا کرے اور اگرچہ کافر لوگ برا جانے یہ دوسری بات یوریدونا وہ ارادہ رکھتے ہیں یعنی یہ ان کا پختہ منصوبہ ہے کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں اللہ کے نور سے مراد وہ دین ہے جس کے ساتھ اس نے اپنے رسولوں کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا اس کو کوئی چیز نہ بدل سکتی ہے نہ باطل کر سکتی ہے اللہ تعالیٰ کے نور اسلام کو یہودی اور عیسائی اپنے منہوں سے یعنی جھوٹ افطرا پردازی ایب اور نقص سے بجھا دینا چاہتے ہیں یہ لوگ اللہ کے نور کو جھوٹ اور سازشوں سے بجھانا چاہتے ہیں یہ لوگ اپنے حمایتیوں کو آمادہ کرتے ہیں کہ وہ اس دین کے خلاف جنگ کریں اس کا راستہ روکیں آج بھی یہی صورت حال ہے اللہ تعالیٰ نے دین کو نور کہا ہے اس نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے اسے بھیجا کتابوں کے ذریعے سے نازل فرمایا اور اس لیے اسے نور کا ہے کیونکہ جہالت اور ادیان باطلہ کے اندھیروں میں اس کے ذریعے سے روشنی حاصل کی جاتی کیونکہ دین حق کے علم اور حق پر عمل کرنے کا نام ہے اور حق کے علاوہ ہر چیز اس کی ضد ہے تفسیر سادی کی روایت ان آیات کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان زیادہ جوش و خروش سے تیاری کریں وہ یا اللہ اللہ تعالیٰ نہیں مانتا مگر یہ کہ وہ اپنے نور کو پورا کر دے اگرچہ کافر برا مانے یعنی ساری مخلوق بھی اس نور کو بجھانے کے لیے اکٹھی ہو جائے تو بجھا نہیں سکتی اس لیے کہ اس نے اس نور کی حفاظت کا ذمہ لیا وہ تمام مخلوقات پر غالب ہے کافروں کی نور بجھانے کی بھاگ دوڑ اللہ تعالیٰ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا یہ اس کا وعدہ ہے اگرچہ کافروں کو ناگوار یہ وعدہ اہل ایمان کے لیے باعث اطمینان ہے اس کی وجہ سے وہ مشکلات برداشت کرتے ہیں اس وعدے کی وجہ سے وہ دشمنوں کی سازشوں اور مسلسل جنگ کا مقابلہ کرتے ہیں آیت نمبر تینتیس ہے الحقی الدین کلی ولو کری المشرقون 
وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کو ہر دین پر غالب کر دے اگرچہ مشرق لوگ برا جانے وہی ہے جس نے اپنے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا بالہدا ہدایت کے ساتھ یعنی نفع مند علم جو کہ وہی کا علم ہے یعنی قرآن و سنت کے علم کے ساتھ بھیجا رب العزت نے فرمایا یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں متقیوں کے لیے ہدایت ہے البقرہ کی آیت نمبر دو ہے وہ دین الحق اور دین حق کے ساتھ جو کہ عمل سولے کا نام ہے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دے کر مبوس فرمایا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اس کے افعال اور اس کے احکام و اخبار کے بارے میں باطل میں سے حق کو واضح کرنے اور ہر ایسے حکم پر مشتمل ہے جو بدن روح اور قلب کے لیے نفع مند ہے ان کی اصلاح کرتا ہے یعنی دین میں اخلاص اللہ تعالیٰ سے محبت اسی کی عبادت کا حکم دیتا ہے وہ مکارم اخلاق محاسن عادات امال سوالیہ آداب نافیہ کے احکام پر مشتمل ہے اور ان تمام برے اخلاق اور برے اعمال سے روکتا ہے جو ان کی ضد ہے جو دنیا و آخرت میں قلب و بدن کے لیے ذرہ رسا ہے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبوس فرمایا تفسیر سادی کی روایت ہے تاکہ اس کو ہر دین پر غالب کر دے یعنی اسلام سارے ادیان پر غالب آ جائے سعیدہ قطادہ سے روایت ہے کہ دین چھے تھے جو لوگ ایمان لائے جو یہودی ہوئے سابی عیسائی اور مجوسی اور جن لوگوں نے شرک کیا سارے ادیان دین اسلام میں داخل ہو گئے اور اسلام میں کوئی چیز داخل نہیں ہوئی بے شک اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا اس کے مطابق جو اس نے نازل کیا کہ دین اسلام سارے ادیان پر غالب آ جائے گا اگرچہ مشرق ناپسند کریں ادر المنصور کی روایت تو جب رسول اللہ آئے تو خود ساختہ دین موجود تھے جیسے مشرقوں کا دین جسے وہ دین ابراہیم کہتے تھے یہود کا دین جسے وہ دین موسا کہتے تھے عیسائیوں کا دین جسے وہ دین مسیح کہتے تھے سابیوں کا دین مجوسیوں کا دین اللہ تعالیٰ نے دین کے بارے میں فیصلہ کر رکھا ہے کہ اسے سارے نظاموں پر غالب کرنا ہے سعید عادی فرماتے میرے پاس رسول اللہ تشریف لائے مجھ سے فرمایا اسلام قبول کر تاکہ سلامتی ملے میں نے کہا میں تو ایک دین کو مانتا ہوں آپ نے فرمایا تیرے دین کا تجھ سے زیادہ علم مجھے میں نے کہا سچ آپ نے فرمایا بالکل سچ کہا تو رکوسیہ میں سے نہیں ہے کیا تو اپنی قوم سے ٹیکس وصول نہیں کرتا میں نے کہا یہ تو سچ ہے آپ نے فرمایا تیرے دین میں تیرے لیے حلال نہیں ہے پس یہ سنتے ہی میں جھک گیا آپ نے فرمایا میں خوب جانتا ہوں کہ تجھے اسلام سے کون سی چیز روکتی ہے سن صرف یہی ایک بات تجھے روک رہی ہے کہ مسلمان بالکل ضعیف اور کمزور اور ناتما ہے تمام عرب انہیں گھیرے ہوئے یہ ان سے نبٹ نہیں سکتے لیکن سن تجھے ہیرا کا علم ہے میں نے کہا دیکھا تو نہیں لیکن سنا ضرور ہے آپ نے فرمایا اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امر دین کو پورا فرمائے گا یہاں تک کہ ایک سانڈنی سوار ہیرا سے چل کر امن کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچے گا اور بیت اللہ کا طواف کرے گا وہ اللہ تم کسرا کے خزانے فتح کرو گے میں نے کہا کسرا بن حرمس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کسرا بن حرمس کے تم میں مال کی اس قدر کسرت ہو پڑے گی کہ کوئی لینے والا نہیں ملے گا یہ ابن کثیر کی روایت ہے تو اللہ تعالیٰ نے دین کو غالب کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے 
رسول اللہ نے ارشاد فرمایا زمین پر مٹی سے بنا ہوا کوئی گھر یا بالوں سے تیار کیا ہوا کوئی خیمہ ایسا باقی نہیں رہے گا جس میں اللہ تعالیٰ اسلام کا کلمہ داخل نہ فرما دے عزت والے کی عزت کے ساتھ اور ذلت والے کی ذلت کے ساتھ حدیث روایت کرنے کے بعد سعیدنا مقداد نے فرمایا کہ بس تو پھر سارا دین ہی اللہ کے لیے ہوگا یہ روایت مشکات کی ہے سعید عائشہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا کہ رات اور دن ختم ہونے سے پہلے ایسا ضرور ہوگا کہ لات اور عزا کی پرستش کی جائے گی یہ زمانہ جاہلیت میں دو بت تھے میں نے عرض کی اللہ کے رسول میں تو یہ سمجھتی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی تو یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا یعنی دین حق تمام دینوں پر غالب ہوگا آپ نے فرمایا کہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا ایسا ہوگا پھر اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیج دے گا جس کی وجہ سے ہر اس شخص کو موت آ جائے گی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کے بعد صرف وہی لوگ واپس رہ جائیں گے جن کے دلوں میں کوئی خیر نہیں ہوگی لہذا وہ اپنے باپ دادوں کے دین کی طرف لوٹ جائیں گے صحیح مسلم کی روایت اگرچہ مشرق لوگ برا جانے مشرق دین اسلام کو سخت ناپسند کرتے ہیں اس دین کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اس دین کو لے کر چلنے والے کو فتنہ فساد میں مبتلا کرتے ہیں ان کی سازشوں کا نقصان انہی کو پہنچتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ وہ اپنے دین کو ضرور غالب کرے گا اس کے وعدے سچے ہیں وہ اپنے وعدے کو ضرور پورا فرمائے گا اگرچہ مشرقوں کو کتنا ہی ناگوار لگے آیت نمبر تھرٹی فور ہے یا جو ایمان لائے ہو یقیناً بہت سے علماء اور درویش بلا شبہ لوگوں کے اموال باطل طریقے سے کھاتے ہیں یہ پہلی بات ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں یہ اسی سے متعلق دوسری بات ہے جو لوگ سونے اور چاندی کو خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں یہ دوسری بات ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ یہ تو سخت نازل ہوئی جبکہ ابھی زکوٰۃ کی فرضیت نازل نہیں ہوئی تھی پھر جب زکوٰۃ فرض ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اموال کو زکوٰۃ سے پاک کر دیا واحدی نے کہا یہ آیت علماء اور قرائے اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی جو رشوت لیتے تھے اور یہ عوام کی جانب سے انہیں پیش کی جاتی تھی اسباب نزول کی روایت یا یو آمنو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بچانے کے لیے جو اللہ تعالیٰ پر اس کے رسولوں اس کی کتابوں اس کے فرشتوں اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں ڈرایا ہے بلا شبہ لوگوں کے اموال باطل طریقے سے کھاتے ہیں وہ لوگوں کے مال باطل یعنی ظلم سے کھاتے ہیں جیسے رشوت مغفرت کے سرٹیفکیٹ وغیرہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے علماء اور عبادت گزاروں کی دو حالتوں سے بچنے کا حکم دیا وہ لوگوں کے مال ناک طریقے سے کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہیں ان کے علماء اور فقہ کے علم عبادت اور رہنمائی کی وجہ سے ان کے وظائف مقرر 
جو لوگوں کے مال سے دیے جاتے ہیں ان کا اس طریقے سے وظائف لینا حرام ہے کیونکہ لوگ مال خرچ کر کے صحیح رہنمائی چاہتے ہیں اور یہ ان کو سیدھے راستے سے روکتے ہیں مال خرچ کرنے کی ایک باطل صورت یہ بھی تھی کہ لوگوں سے مال لے کر غلط فتاوا دیتے تھے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نہیں ہوتے تھے اس لیے اے ایمان والو ان سے بچ جاؤ تو باطل طریقوں سے مال لینے والے ناحق مال کھاتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے باطل طریقے سے مال لینے سے کیا مراد اس سے مراد ہے بغیر حق کے لینا دوسروں کو دھوکے میں ڈال کر لینا دونوں ہی باتیں اور اس کو کھانے کے کیا طریقے ہوتے ہیں حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دینے کی فیس گناہ کا اعتراف کرنے والے سے لی جانے والی فیس وہ مال بھی جو دین حق کا مقابلہ کرنے کے لیے لیے جاتے مثلا سلیبی جنگوں کے لیے لیا جانے والا مال تعویز گنڈوں سے لیا جانے والا مال جنت کے ٹکٹ بیچنا یہاں دیکھنے کی بات ہے کہ انسان کے پاس جو مال آتا ہے اس کے جائز مصارف کیا ہیں اپنی واقعی ضرورتوں پر خرچ کرنا اور دوسرے واقعی ضرورت سے زائد کو اللہ کے راستے میں دینا اور انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں یعنی لوگوں کو دین اسلام میں داخل ہونے سے روکتے ہیں وہ لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تبا سے روکتے ہیں تفسیر قرطبی کی روایت ہے تو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے کے لیے اسلام کے بنیادی امور میں شک پیدا کرتے ہیں اسلام کے احکامات میں یعنی عقیدہ عبادات اور معاملات میں وہ اسلام کے راستے سے روکنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم میں تان کرتے ہیں تفسیر منیر کی روایت ہے ابن اون نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو جہاد سے روکتے ہیں ابن ابی حاتم کی روایت اور جو لوگ سونے اور چاندی کو خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے وہ لوگ جو مال جمع کرتے ہیں خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اس مال کا حق ادا نہیں کرتے تفاصیر کی روایت ہے ابن عمر فرماتے ہیں کنز وہ مال ہے جس کی زکات نہ دی جائے زکات ادا کرنے کے بعد مال کنز نہیں رہتا خاص ساتوں زمینوں کے نیچے مدفون ہو اور اگر کی زکات نہ دی جائے تو وہ کنز ہے جس سے مال والے کو داغا جائے گا مختصر ابن کثیر کی روایت ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے یعنی اس کی زکات نہیں دیتے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت والے کاموں میں مال نہیں لگاتے یعنی بھلائی کے راستوں میں خرچ نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں یہ وہ جمع کرنا ہے جو حرام ہے یعنی مال کو روک کر رکھنا اور اسے وہاں خرچ نہ کرنا جہاں خرچ کرنا فرض ہے مثلا زکات ادا نہ کرنا بیویوں اور دیگر اقارب کو نفقات واجبہ نہ دینا تفسیر سادی کی روایت ہے فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی رضا کے لیے جہاد فقرا اور مساکین کو کھانا کھلانا وغیرہ سال یہ پیدا ہوتا ہے کون سا کند رکھنے کی اجازت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرمایا سونے چاندی والوں کے لیے ہلاکت ہے صحابہ گھبرا کر بولے پھر ہم کون سا مال رکھیں سعید عمر بولے میں اللہ تعالیٰ کے رسول سے پوچھے لیتا ہوں بولے یا رسول اللہ صحابہ کو یہ بات بھاری معلوم ہوئی انہوں نے پوچھا کہ ہم کون سا مال رکھیں فرمایا ذکر کرنے والی زبان شکر کرنے والا دل اور دین دار بیوی جو دینی معاملات میں تمہاری مدد کرے مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے فبشر ہم بھی عذاب علیم تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں 
سیدنا بن عمر فرماتے کہ متعلق مال جمع کرنے پر یہ وعید اس وقت کی جب زکات فرض نہیں ہوئی تھی پھر زکات فرض کر کے اللہ تعالیٰ نے اسے مالوں کی پاکیزگی کا ذریعہ بنا دیا یہ بخاری اور مسنت احمد کی روایت ہے سیدنا ابو حریرا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ نے مال دیا اور اس نے زکات ادا نہ کی تو اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں لایا جائے گا جس کی پیشانی پر دو نقطے ہوں گے قیامت کے دن اس کا توق بنایا جائے گا پھر وہ اس کے جبڑوں کو کاٹے گا اور کہے گا انا مالو کا وہ انا کنزو کا میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرال عمران کی آیت تلاوت فرمائی ولا یحسبن يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خیر لهم صحیح بخاری کی کتاب الزکاة کی روایت ہے سیدنا ابو حریرہ ہی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سونے اور چاندی کا مالک اس کا حق ادا نہیں کرے گا تو قیامت کے دن اس کے لیے آگ کے تختے بنائے جائیں گے پھر انہیں دوزخ کی آگ سے خوب گرم کر کے اس کے پہلو پیشانی اور پیٹ پر داغ لگائے جائیں گے جب وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے تو دوبارہ گرم کیے جائیں گے اور اس دن مسلسل یہی ہوتا رہے گا جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہے بالآخر جب بندوں کا حساب ہو جائے گا یا تو اسے جنت کا راستہ بتا دیا جائے گا یا دوزخ کا صحیح مسلم کی کتاب الزکات کی روایت جب وہ سونا چاندی درم و دینار ٹھنڈے پڑ جائیں گے تو انہیں دوبارہ تپایا جائے گا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ آیت نمبر تھرٹی فائیو ہے فی ناری جہنم فتقوا بها جباهم وجنوبهم وزهورهم هذا ما كنستم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون جس دن اس مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلوؤں اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا استغفر الله یہ پہلی بات ہے یہی ہے جو تم نے اپنے لیے خزانہ بنایا تھا یہ دوسری بات ہے سو چکھو جو تم خزانہ بنایا کرتے تھے یہ تیسری بات ہے جس دن اس مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا یعنی ان کے مال ان کے سونے اور چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی جس سے مال والے کو داغا جائے گا فتقوا بها جباہم و جنوبہم و ظہورہم پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانی اور ان کے پہلو اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا اسی سونے اور چاندی کی سلاخوں سے لوگوں کی پیشانیوں پیٹوں اور پہلوؤں کو داغا جائے گا ہزاما کنس تم لیا یہی ہے جو تم نے اپنے لیے خزانہ بنایا تھا انہیں زجر و توبیخ کرتے ہوئے کہا جائے گا یہ وہ مال ہے یہ وہ خزانہ ہے جسے تم اپنے لیے سیت سیت کر رکھتے تھے تم نے تو مال جمع کیا کہ اس سے نفع اٹھاؤ تو یہ تمہارا نفع ہے تمہارے لیے زجر و توبیخ اور عذاب ہے فتح القدیر کی روایت ہے تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا مال کو باطل راستے میں خواہشات اور نافرمانیوں میں اور اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے خرچ کیا تم نے وہاں مال خرچ نہ کیا جہاں خرچ کرنا واجب تھا تم نے وہاں مال خرچ کرنے سے روکا یعنی اس کی زد میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا فضوقو ما کن تم تکنزون سو چکھو جو تم خزانہ بنایا کرتے تھے سیدنا ابو حریرا سے روایت ہے 
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاندی سونے کا مالک تھا جس میں اس کا حق ادا نہیں کرتا تھا یعنی زکات نہیں دیتا تھا تو جب قیامت کا دن ہوگا اس کے لیے آگ کی تختیاں بنائی جائیں گی پھر ان تختیوں کو دوزخ کی آگ میں گرم کیا جائے گا اور ان کے ذریعے اس کے پہلو اور اس کی پیشانی اور اس کی کمر کو داغ دیا جائے گا جب وہ ٹھنڈی ہو جائیں گی تو ان کو پھر سے گرم کر کے واپس لوٹا دیا جائے گا یہ اس دن میں ہوتا رہے گا جو پچاس ہزار سال کا ہوگا پھر نتیجے میں وہ اپنا راستہ جنت کی طرف یا دوزخ کی طرف دیکھ لے گا اس کے بعد ان لوگوں کی وعید کا تذکرہ فرمایا جو مویشیوں کی زکات نہیں دیتے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے آیت نمبر تھرٹی سکس ہے منہا ارباط الحرم ذالکین القیم فلا تظلم فیہن انفسکم وقاتل المشرکین کاف کما یقاتلونکم کاف وعلموا ان اللہ مع المتقین بے شک اللہ تعالی کے نزدیک مہینوں کی تعداد کتاب اللہ میں بارہ مہینے یہ پہلی بات ہے جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ان میں سے چار حرمت والے ہیں یہی سیدھا دین ہے یہ دوسری بات ہے سوہن میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو یہ تیسری بات ہے اور مشرقوں کے خلاف سب مل کر لڑو جیسے وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں چوتھی بات اور جان لو یقیناً اللہ تعالی متقیوں کے ساتھ ہے اللہ رب العزت نے کفار کے کبھی اعمال میں سے نسی کے تذکرے سے پہلے وضاحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی قضا و قدر میں مہینوں کی تعداد بارہ ہے یعنی بارہ مہینے معروف فی کتاب اللہ کتاب اللہ میں لوہ محفوظ میں یعنی اللہ تعالیٰ کے قدری حکم میں یوم خلق السماواتی والارد جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے جب آسمانوں اور زمین کی تخلیق کی تو رات دن کا سلسلہ جاری کیا اوقات کی مقدار مقرر کی اور ان کو بارہ مہینوں میں تقسیم کیا رب العزت کا فرمان ہے وہی ہے جس نے سورج کو تیز روشنی اور چاند کو نور بنایا اور اس کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو سورہ یونس کی آیت نمبر پانچ منہا اربات حرم ان میں سے چار حرمت والے یعنی قمری مہینوں میں رجب زیقات زلحجر محرم ان مہینوں کے حرام ہونے کا سبب ان کا احترام ہے اور اس وجہ سے بھی کہ ان میں قتال کرنا حرام ٹھہرایا گیا ابو بکرا بیان کرتے دس زلحجہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا بلا شبہ زمانہ گھوم کر اپنی اصلی حالت میں آ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے جس حالت میں آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا سال بارہ مہینوں پر مشتمل ہے ان میں سے چار حرمت والے ہیں تین ایک دوسرے کے بعد ہیں ذوالقعدہ ذوالحجہ اور محرم اور چوتھا مہینہ مزر قبیلے کا رجب ہے مزر ایک قبیلے کا نام تھا جو جمادہ شعبان کے درمیان ہے صحیح بخاری کی 4662 نمبر روایت ہے بات یہ کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی ہے اس کی ملکیت میں حتیٰ کے وقت بھی لمحے گھنٹے دن مہینے اور سال بھی اللہ تعالیٰ کے لیے 
دور جہلیت میں لوگوں نے قمری سال میں بڑی خرابیاں پیدا کر دی تھی بعض قبائل نے مہینوں کی تعداد میں اپنی جانب سے اضافہ کر دیا تھا اور بعض نے حرمت والے مہینوں کی ترتیب خراب کر دی تھی رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ساری خرابیاں دور فرمائی حرام مہینوں کا ادب و احترام کرنا ہم پر فرض ہے ان مہینوں میں گناہ فسق و فجور اور لڑائی جھگڑے سے خصوصی گریز کرنا ہم سب پر فرض ہے یہاں مہینوں کی تعداد کو یہ واضح کرنے کے لیے لایا گیا ہے کہ اس کائنات میں حلال و حرام کی حدود کا تعین محض میلانات اور وقتی خواہشات کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا جیسے کائنات کے اصول پختہ ہیں ایسے ہی حلال و حرام کے اصول پختہ ہیں دین القیم یہی سیدھا دین ہے کہ ان حرمت والے مہینوں کو حرمت والا مانا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق عمل ہو اور اس کی موافقت ہو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہی قیم ہے کائنات کا صحیح دین مضبوط ضابطہ وہ ہے جس کے مطابق وہ پہلے دن سے چل رہی ہے فلا تظلم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ ان مہینوں میں خاص طور پر کسی کو دکھ نہ دو کیونکہ ظلم کا وبال تم پر پڑے گا ان مہینوں کا گناہ اور ظلم بہت بڑا ہے ان مہینوں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کام کیا جائے اس کا شکر ادا کیا جائے ان کو اللہ تعالیٰ نے اشہور فرمایا اس لیے ظلم سے بچا جائے اور یہاں یہ جو بات کہی گئی اپنی جانوں پر تو اپنے اوپر ظلم کرنے سے مراد ہے کہ چار حرام مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو کیونکہ امن و سلامتی کے خلاف اقدام اللہ کے ارادے کی خلاف ورزی اور یہ ظلم ہے وقاتل المشرقین کاف کما یقاتلون کم کاف اور مشرقوں کے خلاف سب مل کر لڑو جیسے وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں رب العزت نے فرمایا تم ہر قسم کے مشرقوں سے جہاد کرو جیسے وہ تم سے جنگ کرتے ہیں مشرق اور کافر اہل ایمان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے اس لیے تم جنگ کو کسی کے لیے مخصوص نہ کرو ان کا جیسا رویہ تمہارے ساتھ ہے تم بھی ویسا ہی رویہ رکھو اس سے یہ مراد بھی ہے کہ جب مشرق حرمت والے مہینے میں جنگ کرے تو تم بھی ان سے دفاعی جنگ کرو اللہ رب العزت نے فرمایا الشہر الحرام بشہر الحرام قصاص حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کا بدلہ ہے اور تمام حرمتوں کا قصاص ہے معنی ہوں گے تم سب اکٹھے ہو کر مشرقوں سے جنگ کرو اس صورت میں اہل ایمان پر جہاد کے لیے نکلنا فرض ہے یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے مشرقوں سے سب کو مل کر لڑنے کا حکم کیوں دیا گیا مشرقین حرام مہینوں میں حملہ آور ہو جاتے تھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اگر وہ حملہ کریں گے تو آپ دفاع کرو گے اگر یک طرفہ جنگ بندی کا اعلان کریں گے تو اچھے اخلاق کی حامل قوتیں کمزور پوزیشن میں چلی جائیں گی اور دنیا میں فساد پھیل جائے گا اگر کافر اللہ تعالیٰ سے بے خوفی پر متحد ہیں تو تم تقوی پر متحد ہو جاؤ اگر کافر دنیا کی خاطر ایک ہے تو تم آخرت کی خاطر ایک ہو جاؤ اگر وہ منفی مقاصد کی خاطر ایک ہے تو تم مثبت مقاصد کی خاطر ایک ہو جاؤ 
تاکہ برائی پنپ نہ سکے والمو ان اللہ مال متقین اور جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی نصرت اور تائید کے ذریعے سے تقوی شیار لوگوں کے ساتھ لہذا تم اپنے ظاہر اور باطن اور اطاعت الہی پر قائم رہنے میں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کے حریص ہو خاص طور پر کفار کے خلاف قتال کے وقت کیونکہ ایسی صورتحال میں جنگ میں شریک کفار دشمنوں کے معاملے میں مومن سے تقوی کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے یہ روایت تفسیر سادی کی ہے رائت نمبر 37 ہے انما نسیو زیادت فی الکفر یذل به الذین کفروا یحلونه عامم ویحرمونه عامن لیواتیو عدت ما حرم اللہ فیحلو ما حرم اللہ زین لهم سو عمالهم واللہ لا يهد القوم الكافرین در حقیقت مہینوں کا پیچھے کر دینا کفر میں زیادتی ہے یہ پہلی بات ہے جس کے ساتھ وہ لوگ گمراہ کیے جاتے ہیں جنہوں نے کفر کیا یہ دوسری بات ہے ایک سال اسے حلال کر دیتے ہیں اور ایک سال اس کو حرام کر دیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو حرام کیا اس کی تعداد پوری کریں پھر جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا اسے حلال کر لیں یہ تیسری بات ہے ان کے برے عمال ان کے لیے خوش نما بنا دیے گئے ہیں یہ چوتھی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا یہ پانچویں بات ہے اور ان مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے یعنی حرام مہینوں کو حلال اور حلال کو حرام قرار دے دیتے تھے کفر میں زیادتی ہے رب العزت نے ان کے رویے کے بارے میں واضح فرمایا ہے کہ کفر اور گمراہی میں اضافے والا رویہ ہے یہ مشرقوں کی برائی ہے کہ وہ کس طرح اپنی غلط آرا کو دین میں داخل کر کے دین کو بگاڑ دیتے اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کو مسخ کر دیتے جنہوں نے کفر کیا ایک سال اسے حلال قرار دیتے اور ایک سال اس کو حرم قرار دیتے ابن عباس کہتے ہیں ابو سماما جنادہ بن آف بن امیہ کنانی ہر سال حج کے لیے آتا تھا اور اعلان کراتا تھا کہ ابو سماما کی بات کو کوئی رد نہیں کر سکتا اس کی بات میں کوئی عیب نہیں نکال سکتا یاد رکھو پہلے سال کا سفر حلال ہے اور دوسرے کا حرام یہ ایک سال کا محرم حرام سمجھتے تھے اور دوسرے کا حلال اللہ تعالیٰ نے اسی کو نسی قرار دیئے لیکن فتح مکہ کے بعد نسی کا رواج ختم ہو گیا اور تمام مہینے اپنی جگہ پر آگئے کیونکہ کعبہ کا انتظام رسول اللہ کے ہاتھ میں آگیا لیواتیو عدت ما حرم اللہ تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو حرام کیا اس کی تعداد پوری کریں فیحلو ما حرم اللہ پھر جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا اسے حلال کر لیں انہوں نے اپنی غلط اور فاسد آرہ کو دین میں داخل کر کے نسی کو اپنی طرف سے شریعت اور دین قرار دے دیا اور مہینوں کی گنتی پوری کر کے حلال و حرام بدل ڈالے یعنی انہوں نے حرام مہینوں کی تعداد میں موافقت کی وقت بدل ڈالا فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهِ پھر جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا اسے حلال کرنے انہوں نے حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دے دیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بندوں سے دھوکہ کیا اور دین میں ہیلہ اور فریب کو استعمال کیا 
ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے شیطان نے ان کے سامنے برے اعمال کو مزین کر دیا شریعت کی مخالفت میں کیے جانے والے کام ہمیشہ جاری رہے تو ان کی برائی کا احساس دل سے ختم ہو جاتا ہے پھر وہ برے کام اچھے محسوس ہونے لگتے ہیں یہ شیاطین کی جانب سے کی جانے والی تزین ہے ان کے دلوں میں برے اعمال کے لیے قبولیت تب آتی ہے جب ان کے دل انہیں اچھا سمجھنے لگتے ہیں اور یہ تب ہوتا ہے جب دل میں فاسد عقائد جڑ پکڑ لیتے ہیں اللہ کافرین اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ وہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا یعنی علم نافع اور عمل سوالے کی توفیق نہیں دیتا اور اس کا سبب یہ کہ ان کے دلوں میں کفر نے جڑ پکڑ لی ایسے لوگوں کے پاس جو نشانی بھی آ جائے وہ ایمان نہیں لاتے رکو نمبر گیارہ میں ہم نے فکری گمراہیاں اور عملی انحرافات دیکھے اور اللہ تعالیٰ نے غلب اسلام کی بشارت دی ہے اور تعلق بلّہ کی بات دیکھیں گے اپنے جائزے میں ہم کیا کریں فکری گمراہیوں اور عملی انحرافات سے بچنا ہے انشاءاللہ اور اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کرنا ہے اپنا جائزہ لینا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے کے لیے مجھے کیا چیز بوجھل بناتی ہے گھر کی مصروفیات ذاتی آرام مقصد زندگی کا شعور نہ ہونا اللہ تعالیٰ کے کام کو اپنا کام نہ سمجھنا اللہ کے حکم سے زیادہ گھر والوں کا لحاظ رکھنا اللہ کے راستے میں نکلنے کے بارے میں کبھی پلان نہ کرنا ذمہ داری کا احساس نہ ہونا آخرت کی پوچھ گچھ کا شعور نہ ہونا مال لگانے سے ہچکچاٹ وقت لگانے کو وقت ضائع کرنے کے مترادف سمجھنا دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دینا خوب اچھی طرح سے غور کیجیے گا کیا چیز ہے جو اللہ کے راستے میں نکلنے سے روکتی ہے مقصد زندگی کی بات ہے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا اللہ ہمارا رب ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ تعالیٰ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر رہنے والا نہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے اللہ تعالیٰ دین کو غالب کرنا چاہتے اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ منکرین حق کو ہدایت نہیں دیتا رسول اللہ ہمارے رہنما ہے رسول اللہ نے علماء اور درویشوں کو رب بنانے کی حقیقت کو واضح کیا سونے اور چاندی کو جمع کرنے کے برے انجام سے خبردار کیا لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھانے کے برے انجام سے خبردار کیا اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حلال کرنے کے ہیلوں کے برے انجام سے خبردار کیا انجام کی بات ہے لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھانے والوں کو اور اللہ کے راستے سے روکنے والوں اور سونے چاندی کو جمع کرنے والوں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے اس دن اس مال پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور ان سے ان کی پیشانیوں پہلوں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا استغفر اللہ کامیاب لوگوں کے رویے ہیں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا ناکام لوگوں کے رویے اللہ کی اولاد بنانا کافروں کی نقل کرنا علماء اور درویشوں کو رب بنا لینا شرک کرنا اللہ کی روشنی کو منہ کی پھونکوں سے بجھانے کی کوشش کرنا لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھانا سونے اور چاندی کو جمع کرنا مشرکوں سے لڑنا اپنے اوپر ظلم کرنا برے اعمال کو خوشنما سمجھنا اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حلال کرنے کے ہیلے کرنا آؤ کچھ کر لے اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے اور غلب اسلام کے لیے اپنا حصہ ڈالنا ہے
منزل ہے کہاں تیری کیا میں نے علماء اور درویشوں کو رب بنانے کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے سونے اور چاندی کے جمع کرنے کے برے انجام کو جاننے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے لوگوں کے مال کو باطل طریقوں سے کھانے کے برے انجام کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حلال کرنے کے ہیلوں کے برے انجام کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے یا رحم الرحیمین ہمیں سچے ارادے کرنے کی توفیق بھی دینا اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین